0: Ei, você aí! Comece agora o Momento Você Precisa Conhecer. Muito bem, pessoal. Estamos de volta hoje iniciando nosso primeiro bloco do Momento Vocês precisam Conhecer. E hoje vocês precisam conhecer a Flávia Alvarenga. Flávia Alvarenga, ela está à frente da Arquê. 360 a 10 anos ela é arquiteta pela UFMG desde 1997 ela, é, ela foi designer de interiores no Canadá design de móveis na Itália além disso ela possui MBA em Marketing curso que foi ofertado pelo prêmio de primeiro lugar no concurso do Correio Brasiliense cuja equipe era apenas ela e o marido trabalhou em Brasília, quase por 10 anos como gerente de projetos em obras de alto padrão é casada com José Luiz Gatti e mãe de Pedro e do Thomas a Flávia, ela costuma dizer sem demagogia que a família é seu maior patrimônio e que valeu a pena todas as vezes que colocou a carreira em segundo plano e a Flávia ela confirmando as descobertas da adolescência, ela conclui que o ambiente em que estamos pode se mudar tudo. E é, acreditando nisso, que ela quer dividir conosco aquilo que considera sua missão, que é transformar a vida das pessoas através do espaço físico. Então vamos ouvir aqui um pouquinho né, do que a Flávia tem a nos ensinar, a nos apresentar, a nos mostrar sobre a importância do ambiente, do, da mudança de ambiente, da, de decoração de ambiente, etc, tá bom?
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Flávia Alvarenga e vou falar hoje sobre por que mudar o ambiente é a melhor forma disparada de investir em resultados. Primeiro eu quero me apresentar. Eu sou arquiteta formada pelo FMG, a Federal aqui de Minas Gerais desde 97. Estudei design de interiores no Canadá como uma forma também de pegar todo esse vocabulário de projeto em inglês. Também fiz o design de móveis na Itália, onde eu fiz estágio, trabalhei em algumas indústrias moveleiras, Retornando ao Brasil, encontrei colocação na indústria mobileira em Brasília, onde atuei por quase 10 anos e fiz também o meu MBA em Marketing. Isso tudo para atender cada vez melhor o ambiente corporativo, a realidade das indústrias e empresas de médio e grande porte no Brasil. E foi ali que eu aprendi no chão de fábrica até a finalização daquelas grandes obras, gerenciamento de projetos em hotéis e tudo mais, que eu preciso atender a dois clientes, né? O meu cliente, que me contratou, e o cliente dele, que eu tenho que agradar, e ele, muitas vezes, nem sabe. Eu tenho mais de 20 anos de formada durante esse percurso, fazem parte da minha história, meu esposo, meus filhos, e hoje eu estou à frente da Arque 360, Arquitetura e Interiores uma empresa quase 100% voltada para atender projetos comerciais e corporativos. Bom, a melhor forma de abordar esse assunto é partindo de uma premissa que você talvez já tenha notado. Nós nos comportamos de forma diferente em lugares diferentes. E não só ambientes naturais nos influenciam, como também aqueles construídos. Eu sempre fui muito, mas muito suscetível a influência desse ambiente. Desde cedo, desenvolvi o gosto por buscar, entender e querer conhecer outros países, outras realidades, outras conformações urbanas e sempre me influenciou demais o estilo de vida né em outros países e outro tipo de organização. Com isso, eu quero que você entenda, nós, se somos suscetíveis a esses ambientes, nós podemos criar ambientes passíveis de exercer influência sobre outras pessoas. Quem primeiro se utilizou disso de uma forma magistral, que se tem notícia, foi o Rudolf Giuliani, ex-prefeito de Nova York. Há anos atrás, quem já é mais antigo se lembra até dos filmes, né? uma, Nova, uma Nova York muito criminalizada, cheia de gangues urbanas e tal. Mas... De, sei lá, duas décadas para cá, nós temos notícia de uma Nova York com a tolerância zero. O que isso significa? Partindo da teoria das janelas quebradas, Rudolf Giuliani aplicou a metodologia ao processo de criminalização. Então, se uma pessoa deixasse um papelzinho caído no chão, ela era detida. Se pulasse a catraca do metrô, era presa. Com isso, ele colocou em prática o princípio segundo o qual, segundo a teoria das janelas quebradas, funciona assim. Se hoje eu deixo um papelzinho no chão, amanhã alguém deixa um lixo, em uma semana eu posso ter janelas quebradas, e aí, sabe-se lá, dentro de um mês, eu já vou ter o quê? Bendigos morando nessa edificação. Então, colocando isso em prática, mantendo tudo limpo, ele conseguiu reduzir a criminalidade a zero em Nova York. E o que é mais interessante, é que o contrário também se aplica. Se você hoje pinta a grade da sua casa, amanhã o vizinho arruma o um muro, em breve as pessoas estarão limpando a frente de suas residências, e em pouco tempo, quem sabe, teremos ali a valorização daquela quadra ou do bairro como um todo. Bom, agora, se esse ambiente tem tanta influência sobre nós, vamos falar do ponto de vista dos negócios? Por que o visual é tão importante nos negócios? Primeiro eu gosto de dar um exemplo clássico, né? A gente almoça às vezes perto do trabalho todos os dias, num preço módico, e não aceita nem sequer uma inclusão de 50 centavos de tarifa extra, né? Ainda reclama, peraí, hoje não teve suco e tal. Mas você já parou para se perguntar que quando você vai num restaurante fino? Você vai disposto a pagar sem pedir desconto, sem pedir prazo, não questiona os valores, recebe ali a conta, né? Você foi pra gastar, mesmo sabendo que os ingredientes que foram utilizados ali têm um preço módico, você vai pagar por aquele prato, vai pagar pelo ambiente, vai pagar pelo tratamento que você teve. Então, esse é o exemplo número um. As pessoas não barganham, muitas vezes dependendo do ambiente. Exemplo número dois. Imaginamos que você tenha decidido fazer um procedimento estético no seu rosto, né, nos seios, uma plástica. Te indicam um cirurgião que é ótimo. Você chega no consultório, o consultório dele é muito suspeito, muito rústico, mal montado. Você já imagina, esse cara pode ser um charlatão. Duvido que ele tenha essa expertise. Terceiro exemplo, quem nunca passou por uma lanchonete no centro da cidade... Bem simples, né? Embora limpinha, lotada. Enquanto o outro, na mesma quadra, quase de frente, super bem montada. Estava ali jogada as traças, não tinha clientes suficientes. E você se pergunta, como assim, né? O cara ali investiu bacana, tem um ponto legal. E por que, que os clientes, às vezes, estão somente naquela lanchonete simples? Primeiro a gente pensa, poxa, é, a lanchonete simples tem um diferencial de mercado super bacana, mas às vezes não, já viu que aqueles salgados no centro são super parecidos? Quem sabe aquele cliente que estava passando em frente presumiu que na lanchonete bem montada o salgado seria mais caro e ele estava ali querendo um precinho muito em conta. Então, com esses três exemplos nós concluímos o seguinte... O seu ponto comercial, ele faz a captação de clientes, ele faz o funil de vendas pelo perfil da pessoa e ele faz a pré-venda antes mesmo de você dar bom dia para o seu cliente. Bom, nesse momento é onde eu pergunto para você comerciante, para você prestador de serviço, qual é o perfil do cliente que você busca ter hoje? né? Você quer uma pessoa como na 25 de março, tanto faz, você não quer investir no ponto, o que interessa é a promoção, ou você está buscando uma pessoa que esteja disposta a pagar um pouco mais por um produto e um serviço com valor agregado, que é o que você fornece ou que você pretende fornecer. Qual é o perfil do seu cliente? Né? Segundo o Bruce Casanova, uma mesma pessoa pode ter dois estilos de vida dependendo do ambiente em que ela está, qual é o ambiente em que você se encontra e qual é o ambiente que você gostaria de estar proporcionando para os seus clientes. É, segundo ele, ele, ele fala que ele é um grande influenciador do LinkedIn e ele diz que o ambiente sempre vence, parece uma frase muito taxativa, mas se você pensar, se você lutar contra o seu ambiente, você vai trabalhar mais do que devia ou simplesmente vai fracassar, né? Quando a gente estuda ali marketing, a gente vê os 5, 6 P's, né? Ponto, promoção é, e etc. Uhum. E a gente percebe quantos negócios fracassam por causa do ponto comercial em que eles estão inseridos. Aquilo ali não tem muito a ver com o perfil dos clientes que eles estão buscando, né? Mas a coisa é muito mais sutil. Você pode estar no lugar certo. E o seu ambiente não refletir os valores da sua empresa e os diferenciais do seu produto e serviço. Então vamos lá. Nos ambientes, eles também nos ajudam de uma outra forma, que é um bônus, né? Além do seu cliente se sentir adequado dentro daquele ambiente, confortável, disposto a gastar, você também pode proporcionar para os seus colaboradores, para os seus trabalhadores, para as pessoas que te ajudam naquela tarefa. Um ambiente agradável, no qual elas se sintam felizes, produtivas, realizadas. O ambiente é um fator incrível de retenção de colaboradores. Existe muita gente que recusa trabalhos com salários maiores porque está bem no seu ambiente de trabalho. Isso não significa luxo, isso não significa gasto. Significa ter as necessidades atendidas, estar bem acolhido, ter alguma liberdade, ter a organização mínima necessária, as condições mínimas necessárias de trabalho, né? E todos nós sabemos que precisamos de alguma individualidade, um lugar, um espaço para se alimentar, para ver as mensagens de casa, né? Para entrar nas redes sociais, enfim. O ambiente é uma via de mão dupla, dupla. Desculpa, ele te ajuda no fechamento de negócios e ele também retém e melhora a produtividade dos seus colaboradores. Bom, a pergunta agora é, já sabemos que o ambiente influencia pessoas, já entendemos como ele influencia os hábitos de consumo. A grande pergunta é como usar o ambiente para os negócios, né? como que eu vou fazer essa utilização desse domínio sobre o espaço para que ele me dê os resultados que eu pretendo. O principal a é partir do seguinte pressuposto, por mais criativo que você seja, vai ser muito difícil você pegar metas que são subjetivas e transformar em metas concretas, né, de números, de metas financeiras a serem batidas e prazos. Por quê? É difícil fazer essa tradução, né, daquilo que é tão subjetivo para uma coisa concretíssima como é uma construção. Então, é ainda mais difícil você atingir essas metas quando você tem é, definições muito específicas a serem atingidas, como é o caso das empresas de médio e grande porte, né? que ali tem um departamento de marketing mesmo, exclusivamente para traçar estratégias, para alcançar os resultados financeiros ou de produtividade, enfim, de funcionamento dessas empresas. Bom, como que a gente vai entender o, a necessidade gráfica de representação dessas necessidades de funcionamento das empresas? Primeiro, você vai até os departamentos que vão te gerar as informações dessas metas imprecisas e muitas vezes difíceis de serem traduzidas. E vai levar para uma pessoa que consegue traduzir isso em ícones, em desenhos, em representações, de maneira que aquelas metas e alvos sejam de alguma forma atingidas pelo espaço. Esse processo de tradução é feito pelo projeto. Isso porque nós temos dificuldade em representar as nossas ideias. Né? Na Escolinha Fundamental, no ensino básico, a gente era acostumado a lidar com miniaturas, modelagem, pintura. Né? E depois que começamos a ser alfabetizados, largamos de mão esse processo. E esse processo é fundamental para a representação das nossas ideias. Então, hoje nós temos um profissional, o arquiteto, o interior designer, o designer, de uma forma em geral, que vai fazer essa tradução como representando essas ideias. Né? No caso do projeto, além de representar as ideias, a gente vai transformar todas as necessidades de espaço, né? necessidades de funcionamento interno da empresa, transformar em posto de trabalho, dimensão mínima, afastamento mínimo, condição de iluminação, de ventilação, e representar também, garantindo assim que estejamos trabalhando em todas as esferas. Então, o projeto ele é uma representação gráfica necessária, tanto para o atendimento das normas técnicas, quanto para é, exposição das ideias. Por quê? Porque é assim que os cérebros estão conectados. Nós precisamos dessa representação gráfica para nos fazer entender para que aquele sentido daquilo que estamos propondo seja captado, percebido pelos outros, e assim eles poderão concordar ou discordar, ao passo que se eu apenas falo, cito um monte de itens, eles podem discordar de todos eles, eles não entenderam a essência daquela representação, que é, na verdade, a essência daquela mudança de hábito e de atitude que pretendemos implantar. Então, o projeto é uma mágica. Finge que é uma mágica. O que ele pega? Ideias, necessidades. Através de um processo cognitivo, ele consegue elencar as prioridades e vai tentar atender ao máximo de premissas possível, fazendo escolhas daquelas que são mais necessárias que as outras, daquelas que são fundamentais, né? criando possibilidades técnicas, criando formas de atender a todas essas necessidades, e ao longo desse processo a mágica acontece, porque aquilo que era ideia se torna super concreto, passível de ser calculado, contabilizado, executado, e é por isso que através do projeto, você parte de ideias e chega em objetivos, em controle, em custo, que tem tudo a ver com as suas necessidades, onde você vai se programar ao longo de um prazo e para gastar um determinado valor. Bom, agora que eu apresentei para você como chegar ao atendimento das suas metas de forma precisa e adequando ao máximo possível as premissas de missão e valores do seu negócio, eu apresento a resposta, né? Mudar o um ambiente para investir em resultado é através de um projeto onde você vai fazer toda essa passagem né, da semântica para o concreto. Isso se aplica a escritórios, sede de empresas, de indústrias, escritórios de profissionais liberais, showrooms. Né? Agora as vendas estão acontecendo muito na internet, mas as pessoas precisam em em ponto de venda para ver o produto por si mesmos, testar e muitas vezes experimentar antes de fazer o pedido. Sedes de escolas, de cursinhos, sedes comerciais, você tem que adequar totalmente ao público e à faixa né, financeira ali daquele público. Restaurantes, bares, lanchonetes, né? você pode estar querendo que o seu cliente permaneça, que ele faça o pedido e esteja ali durante algum tempo. Como que nós vamos conseguir essa retenção desse cliente? Que tipo de ambientação nós teremos que criar? Clínicas médicas e odontológicas são totalmente voltadas para o perfil, com uma gama gigantesca de necessidades técnicas a serem alcançadas, inclusive pelas normas de vigilância sanitária, né, que tem que ser aplicadas. E Nós fazemos aqui todo dia esse trabalho. Lojas, claro, lojas comerciais e de shopping. Qual o perfil do seu cliente? Como atraí-lo? Como fazer esse funil? Como fazê-lo? Pagar melhor pelo seu diferencial. Então, é isso. O projeto é a ferramenta ideal para você mudar o ambiente e investir em resultados. Eu sou Flávia Alvarenga, da Arquê 360. Espero que você tenha gostado do vídeo. Siga-nos nas nossas redes sociais. Arq 360 no Instagram, nosso site Arquê 360. Você encontra o Arquê Online, que é o projeto à distância, na aba de serviços. Tem tudo prontinho para você fazer o seu plano de negócios à distância, com um precinho maravilhoso para ambientes, até 20 metros quadrados. E lembre-se, o projeto é a chave do sucesso. Muito obrigada a todos, deixe vocês com essa frase, seu ambiente sempre vence, adapte-se para não sofrer ou trabalhar mais do que o é necessário. Forte abraço, fiquem com Deus. Obrigada.
0: Só eu daí, voltamos já já. Hum, hum,
2: hum, hum. Hum. Foi em questão de segundos eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor, eu voltei pro chão Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro e a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho e se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio à batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava Não é pra dormir, me deu um um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho guerra só pra te lembrar ah, 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 que eu nunca desisto de você meu filho e se for preciso eu entro no meio da guerra só pra te ajudar se apoia em meus ombros, não solta nós vamos lutar Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar, nós vamos lutar, nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar.
0: Já voltamos, falei que não ia demorar. Muito bem pessoal, vocês ouviram a Flávia Alvarenga. E no próximo domingo ela estará de volta com mais dicas muito bacanas. Teremos também é, outros outras pessoas também que estarão que estaremos apresentando aqui no decorrer do ano, né? Esse programa é o programa, é o momento, na verdade, esse bloco é o momento você precisa conhecer. E tem pessoas que eu acredito que vocês precisam sim conhecer. Tem projeto, tem empresas, tem serviços, tem muitas coisas que nós precisamos conhecer, né? Vamos à oração? Então vamos lá? Eu quero que você ouça mais um, uma canção aí, tá bom? Enquanto se prepara para a oração e eu volto daqui a pouco para a gente estar buscando a Deus, buscando força, buscando direção, buscando ousadia, atitude e fé. Tá certo? Até já!
2: Não querem cantar Tem dias que o sol se esconde E não quer brilhar Eu sei que em todos os dias Tu estás aqui Tem dias que eu deito Mas não consigo dormir A culpa o medo Vem com tudo pra me consumir Eu sinto que em todas as noites Tu deitas Sou ser humano, mas eu sinto medo Eu sou tão indefesa e dependo de ti Segure em minha mão, entra no coração E mora em mim Acalma minha alma E cuida da minha alma Me faz entender, me faz perceber Sinto medo Se mm.
0: Vamos à oração, pessoal. Ó Deus poderoso, querido e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Sua presença, nos colocamos diante de Ti e clamamos, ó Senhor dos exércitos de Israel, que o Senhor possa nos trazer ousadia, nos trazer força, que o Senhor possa, ó Pai, revigorar a alma, o espírito, a vida dessas pessoas que já estão bem cansadas. Cortem cansadas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, que essas pessoas sejam renovadas, que essas pessoas sejam limpas, que essas pessoas sejam revigoradas, ó Pai, para que elas possam ter atitudes de fé na vida delas, que elas possam orar, mas que também possam ter atitudes, ação, para que com isso venham ter grandes conquistas. Meu Deus, eu peço a Ti, traz Senhor a, ousa, a ousadia, traz a coragem a essas pessoas, para que quando o problema vier, para que quando o gigante vier, ao invés delas de fugirem do gigante, ao invés delas de correrem do desafio, que elas corram para cima do desafio, para vencer, meu Pai, porque em cada desafio Há uma recompensa. Quanto mais é, grandiosa é o desafio, é a batalha, é o problema, maiores, maiores são, são os ganhos, os benefícios, depois que ele é vencido. Então, em nome de Jesus, meu Pai, abra o entendimento de cada uma dessas pessoas. Abra, meu Deus, a mente, abra a visão. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o que ministramos hoje no programa Transitos, ó Pai, que possa ter transformado a vida, a mente, a visão dessas pessoas e que elas comecem a entender de uma vez por todas que se querem oportunidades, elas têm que buscar problemas para resolver, porque as grandes oportunidades elas estão nos maiores problemas. Elas estão camufladas nos maiores problem problemas. Então, meu Pai, eu entrego essas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor cuide delas e abençoe-as. Em nome do Senhor Jesus.
2: Tudo complicou, saiu do lugar. Tudo bagunçou, eu nem sei explicar. Foi tão de repente, tava tudo tão bem O sol tava brilhando e as estrelas também Tô confuso, perdido, não sei o que vem Mas confio e acredito, pois sei que tu tens O controle de todo descanso então E eu canto esse verso Os dias não vão bem, mas sei que vai ficar O controle eu sei que tu tens, e de mim tu vais cuidar Os dias não vão bem, mas sei que vai ficar O controle eu sei que tu tens, e de mim tu vais cuidar E de mim tu vais cuidar Complicou, saiu do lugar, tudo bagunçou. Eu nem sei explicar. Foi tão de repente, tava tudo tão bem. O sol tava brilhando, e as estrelas também. Tô confuso, perdido. Não sei o que vem, mas confio, eu acredito, pois sei que tu tem. Então, e escrevo esse verso no meu coração Os dias não vão bem, mas sei que vai ficar o controle eu sei que tu tens e de mim tu vais cuidar. Os dias não vão bem, eu sei que vai ficar. O controle eu sei tu tens e de mim tu vais cuidar. Os dias não vão bem, mas sei que vai ficar. O controle eu sei tu tens e de mim tu vais cuidar. Os dias não Eu sei que tu tens E de mim tu vais cuidar E de mim tu vais cuidar sei, tu tens e de mim tu vais cuidar. E de mim
0: tu vais cuidar. Ah, que pena! Infelizmente acabou. Mas semana que vem tem mais transitos.